0: Juliusz Kączalski Kronika Gier.
1: Przemysław Stefańczyk Piwna Recenzja.
0: Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier. Historia piwnej recenzji. Jak Tynio zwabił Przemka do piwnicy? Co zbudowało naszą grową tożsamość? Witamy w kolejnym odcinku yy, wakacyjnym, a więc yy, nie komentujemy bieżących wydarzeń nie komentujemy tego co się wydarzyło w minionym tygodniu bo e, generalnie odpoczywamy e, i tak jak tydzień temu e, naszym gościem był e, Łukasz Drost z podcastu Kwadrat e, dzisiaj już e, wracamy na nasze stare śmiecie jest ze mną oczywiście Przemek jak
1: zawsze e,
0: witaj Przemku
1: Siemanko witam witam
0: i dzisiaj taki odcinek tak sobie myśleliśmy co tu można by co tu można by powiedzieć, jak, jak zająć naszych słuchaczy w tym, w tym czasie, kiedy jak to się zwykło mówić, jest sezon ogórkowy, chociaż z drugiej strony biorąc pod uwagę różne wydarzenia przed naszymi rozjazdami wakacyjnymi, to, to, to myślę, że taki nie do końca ogórkowy, bo to dość, dość się dzieje z tymi różnymi przejęciami i tak dalej, więc nie komentujemy, nie wiemy, zobaczymy jak to, jak to, jak to wyjdzie. W każdym razie poprzedni odcinek całości poświęcony albo przynajmniej tak w 90% poświęcony VR-owi. Dzisiejszy odcinek tak sobie z Przemkiem tutaj pomyśleliśmy, że będzie poświęcony w zasadzie nam, tak żebyście mogli troszeczkę więcej się dowiedzieć o nas, a może nawet bardziej o Przemku niż niż o mnie. I, I tak sobie troszeczkę nas poznali z może z innej strony, może z takiej niekoniecznie znanej z naszych dotychczasowych aktywności, czy czy Przemkowych aktywności w piwnej recenzji i i w materiałach wideo, które przygotowuję. No to pozwól Przemku, że ja tak od razu z grubej rury walnę, tak pojadę takim pytaniem. Jak to się w ogóle słuchaj, stało to jest takie pytanie, słuchaj, które się które bardzo często otwiera właśnie różnego rodzaju takie wywiady rzeki jak to się stało, że jesteś tu gdzie jesteś na tej swojej drodze youtubera fana, fana gier, człowieka, który recenzuje gry, który się wypowiada o grach i tak dalej, jak to się stało w ogóle jak to, jak to się zaczęło, skąd się wziął Przemek, skąd się wzięła ta, ta twoja pasja, te, te twoje zainteresowanie
1: czy znaczy to wszystko może um, właściwie to pytanie jest szerokie i, i może mm-hmm. zacznę od, od tego, e, w co na początku grałem i tym podobne rzeczy, jak się zaczęła pogodzić z przygodami, natomiast może rzeczywiście od strony e, aktywności i tego, e, czemu w ogóle się wziąłem za to. Mm-hmm. Um, Powiedzmy, że od od pewnego czasu, właściwie to się objawiło trochę bardziej na studiach, dostawałem sygnały, że potrafię, jeżeli jeżeli coś wiem, coś rozumiem, z czymś jestem, że tak powiem, obeznany, to dobrze o tym opowiadam i jestem w stanie albo zaciekawić, albo jakiś taki przystępny sposób to przedstawić i swego czasu nawet tak po prostu pomagałem ludziom w, na studiach z jakiejś ekonometrii, statystyki, jakieś tam... Po, po, A co studiowałeś?
0: Tak, tak, słyszę jakieś ekonomiczny kierunek. Tak, chyba. Ja,
1: ja, ja jestem po uniwersytecie, no, po uniwersytecie Wrocławskim po kierunku ekonomia, mhm. okay. e, także rzeczywiście okay. ekonomiczne e, studia. No i tam właśnie pomagałem i, i gdzieś tam powiedzmy, że słyszałem właśnie opinię, że całkiem spoko, jeżeli chodzi o samo wypowiadanie się, że to jakoś mm-hmm. tam wychodzi mi. I później po pewnym czasie, trochę lat minęło, przyszedł marzec i piękna pogoda, wracałem z pracy mm-hmm. i strzeliłem sobie piwko. I w drodze do domu z tym piwkiem w słoneczny, piękny, wiosenny dzień pomyślałem sobie, kurczę, może bym nagrał jakiś materiał, o czymś coś, coś stworzył. A to był taki okres, że wahałem się, czy może wreszcie nie poszarać sobie zakupowo i nie kupić sobie pierwszego sprzętu Apple'a. Mhm. I szukałem recenzji iPada trójki, tak jak wchodziła ta retina, ten ekran uh-huh, uh-huh, z większą gęstością uh-huh. pikseli i znalazłem właśnie kanał Fan gościa, który właśnie w inny sposób zupełnie robi recenzje takie właśnie w sposób bardziej przystępny, mało techniczny, Sądza, takie rzeczy techniczne też poruszał, ale jakoś tak to swojsko u niego było i sobie myślałem, kurczę, może coś takiego bym zrobił, ale ale jeszcze coś by do tego dodać. No i w związku z tym, że, że to piwko było na, podczas tej przychadzki, <laughs> pomyślałem, a może, a może gry, a może z tym piwkiem i to jakoś połączyć. To jeszcze był ten czas, że, że ta piwna rewolucja, ona się dopiero zaczynała, więc też nie było. To, okres...
0: Który to rok? Który to rok to, jeszcze to to był? 2000,
1: 2011
0: mhm. albo 12. No tak, jakoś, to jakoś, tak. Jakoś tak, bo, to, bo, bo, bo ta piwna recenzja to też jakoś tak z 10 lat temu, nie? Ten atak Chmielu trzeba by sprawić, nie pamiętam kiedy on miał tam premierę, nie?
1: Tak, tak, tak. Więc to nie było pewne, że będzie do, będą że tak powiem piwa do tego, żeby to robić, e, uh-huh. a też niby nie chciałem robić tego masowo, jakiejś wielkiej ilości, e, No ale się rozkręciło. Ale poczekaj,
0: je, jeszcze ci wejdę w słowo. Czy to piwo to nie było? Przy... Powiedziałeś marzec, wracałeś z pracy. Czy to nie był czasem atak Chmielu, stary, bo... Y, uważony został 28 marca 2011 roku. No Okej, okay, dobra, uważony, czyli premierę miał 7 maja, czyli trochę później.
2: Nie, nie,
1: nie, moim, moim pierwszym, ten piwem, które to zapoczątkowało był już, mm-hmm. już, tego nie ma, marka jest, ale tego piwa nie ma, mm-hmm. to był namysł niepasteryzowany, taki bardzo brązowa etykietka taka była.
0: Mm-hmm. Były takie, była taka moda swego czasu na, na te, tak myślę na te piwa, takie nie, to, to była taka moda chyba przez te koncerniaki, one szuka jakiegoś jakiś sposobu, żeby nie wiem, może coś odświeżyć, czy, czy coś zrobić i wtedy pojawiały się te, te piwa takie właśnie niepasteryzowane.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tak. tak. I, i, mm-hmm. I to piwo było, było zalążkiem ideowym. A co było pierwszym recenzją, to już nawet nie pamiętam, czy zajawka. Może, może to jest coś takiego. W każdym razie, bo pierwszym recenzją na kanale to była mm-hmm. recenzja iPada właśnie trójki. był, bo... no,
0: który, który, który sobie kupiłeś. Tak,
1: tak. Mm-hmm. W, w końcu ta recenzja tego kolesia mnie przekonała. Kupiłem sobie i zrobiłem recenzję i pomyślałem sobie przy okazji, że no co jak co, ale recenzja sprzętu Apple na kanał to musi, musi, być. To musi być nie, to, to jest taki ale
0: czy to była recenzja pozytywna, negatywna jak ją wspominasz pozytywna. Teraz? Pozno, Apple, a, pozytywna. no pozytywna, no nie, nie no, bardziej no bardziej wiesz pozytywna. Apple to, to drogi sprzęt no to... ja się tak zawsze zastanawiam, wiesz jak to jest z tym I jakby z jednej strony tak człowiek sobie myśli, że e, wiadomo recenzenci dostają sprzęt do recenzji i, i, i zazwyczaj chwalą no bo wiadomo dostali do recenzji no to wydaje mi się darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby jak to się kiedyś mówiło, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jak już sam kupiłeś też jakiś sprzęt, no to wiesz, wydałeś na to grubą kazę, to jakbyś to skrytykował, to potem co nie A. wiem, na drugi dzień oddać?
1: Dokładnie, dokładnie. Znaczy yeah. też zależy, zależy co się kupuje, ale wbrew pozorom dużo technologii jest już tak, tak przyjaznych uh-huh. użytkownikowi, że naprawdę trzeba się doszukiwać rzeczy negatywnych, bądź być obeznanym na wielu frontach, żeby, żeby coś ci nie pasowało, no bo, bo jak już płacisz grubą kasę, to z reguły ten sprzed jest sprawny w jakiś sposób taki ogólnie, nie? No, no
0: tak, tak. Myślę, że akurat w przypadku Apple'a to, to rzeczywiście on jest, oczywiście e... ma swoje tam powiedzmy wady związane pewnie, yy... chociaż nie wiem, na iPadzie akurat zawsze dużo tych gier było mobilnych, nie? I tych aplikacji, oni e... zawsze w tym brylowali. Dopiero później chyba ich zdaje się ten Android gonił. nie? Tak, nie, nie pamiętam, a, a co
1: ciekawe, to... ten, ten, tego, ten tablet nadal mam. I yy, taka ciekawostka, mm-hmm. w sumie nie mówiłem na tym podcaście, ani tobie też, e, mm-hmm on w użytku takim codziennym do przeglądania internetu, to to już jest raczej taki dziadek i on nie nie za bardzo się nadaje tam. Ta przeglądarka safari, ta główna ich, powiedzmy, że jeszcze coś tam daje radę, ale komfortu już nie ma, takiego dużego. Natomiast ponieważ on nadal działał, on gdzieś tam był naładowany i sobie leżał, pewnego razu pomyślałem sobie, że Dobra, weźmę go, włączę i zobaczę, może go poczyszczę, może się da go jakoś tam przewrócić do działania, żeby przynajmniej jakiejś aktywności używać, żeby, żeby, a ewentualnie może sprzedać. No, ale myślę, że może jakoś, jakoś go podratować do, do użytku. No i wyczyściłem go, usunąłem wszystkie takie wiesz, zapychacze typu co, co mhm. działa w tle, czyli jakieś Facebooki, jakieś Whatsappy i tym podobne, czyli wszystko co się łączy z internetem i nie, nie używam tego, a przy okazji część z nich była w ogóle nieaktualna i nie można było zaktualizować. Więc to wszystko wyleciało. Zostały mi tak naprawdę przeglądarki internetowe, trochę gier, jakieś takie programy, rzeczywiście programy, programy do muzyki, do filmów i tym podobne, co się nie łączy z internetem. I wyłączyłem jeszcze dodatkowo komunikację z, z, z siecią, Błąd tą wersję, że się komunikuje, że z SIM można było włożyć. Wtedy jeszcze było to rozdzielenie, w sumie nie wiem jak teraz jest, ale to było jeszcze rozdzielenie, że można było wsadzić SIM bądź mnie. Wyłączyłem kontakt z internetem i wyobraź sobie, że ten tablet, jak na go naładowałem, to aktualnie naładowany w trybie czuwania funkcjonuje już 50 dni. Jest to niebywały wynik. Ja przez pierwszy, jak jak spojrzałem po tygodniu na niego, to myślałem, że mi się zawiesił, nie ta bateria nie schodzi. Ale autentycznie go wziąłem naładowałem ponad miesiąc temu i sprawdzam, ile wytrzyma i to już są tysiące godzin tam pokazuje się na liczniku. Jestem w szoku, jak to w ogóle jest skonstruowane, to taka ciekawostka. No to słuchaj,
0: no ale tam z drugiej strony tam nic na nim, chociaż i tak mimo wszystko, nawet jeśli nic tamten, to, to wynik jest naprawdę, ale to, to mi też przypomina czasy, wiesz, tych, tych jeszcze starych telefonów, jeszcze sprzed epoki smartfonów, nie? Mhm. Gdzie ta bateria po prostu trzymała co najmniej tydzień, jeśli nie dłużej i się po prostu człowiek w ogóle tego nie doładowywał, wiesz, praktycznie o tak. tym nie pamiętać jakbyś myślałeś raz na tydzień, naładować telefon, to w ogóle czasem był to, yy, mogło być problematyczne, a później, później no jakby te smartfony jednak yy, jakby zmieniły tą perspektywę nie? i nagle się okazało, że te baterie dzisiaj i myślę, że w ogóle na, na wielu urządzeniach, yy, czy, czy mobilnych, czy przenośnych yy, nie doganiają e, w, w, tych, tych możliwości, powiedzmy, e, obliczeniowych, Tych możliwości procesorów i tego wszystkiego, co to urządzenie ma do zaoferowania. No bo tak naprawdę, wiesz, e, jak nie wiem, smartwatch tego Apple'a dzisiaj tam chyba czeka siódemka, powiedzmy. Nie, nie wiem, jak to jest z ósemką. Może być, może bateria jest trochę lepsza, ale ja akurat mam siódemkę, to on się wiesz, on się rozładowuje, słuchaj, jakbym go, wiesz, używał tego always ona i tego wszystkiego pełnego obciążenia, no to on się praktycznie mniej niż mniej niż 24 godziny tak? a tak naprawdę jest około 18 godzin się rozładuje, wprawdzie się szybko ładuje e, błyskawicznie no i też poprawdzie jak, jak wyłączę te powiedzmy feature'y typu ten always on i tak dalej i będę go wybudzał wiesz czy, czy ruchem e, ręki czy, czy, czy coś no to wtedy rzeczywiście nawet dwa dni ale, ale jakbym chciał z tych wszystkich funkcji korzystać tych takich, refer- tych, no szczególnie tego always on'a no to on tam zeżre tą baterię nie?
1: Ehm... No, e, to jeszcze wracając może do, do głównego pytania i tematu. Mm-hmm, no e, właśnie, e, mm-hmm. to jak już no dobra, ubrać...
0: czyli tak, piwo, piwo, jest piwo, jest pierwsza recenzja, e, ale to jeszcze nie są gry.
1: E, znaczy oczywiście gry, gry były recenzowane, mm-hmm. e, a chciałem jeszcze zahaczyć o to, że kiedy już recenzja powstała, no to wtedy e, jakoś tak poznałem, że Podając swoje możliwości i to, że jestem w stanie się wypowiadać w miarę sensownie i, i to wszystko jakoś ruszyło. Cześć, e,
0: wtedy... że, że jeszcze powiesz, a zwłaszcza po browarze.
1: <laughs> a to wiadomo, to wiadomo. Usta się rozwiązują, czy jakoś pieniędzy no się rozwiązuje. Właśnie. O tak, powinno się tak. być. E, to raz, że miałem, miałem farta i swego czasu suchy kanał, czyli Mm-hmm. Kto prowadził swój kanał? Patrz, wyleciało mi... Nie z... wiem, ja nie kojarzę w ogóle, wiesz, tak na tego... Wą- Wąziu. Nie wiem, czy kojarzę Wązi. Wązaja. No tak, w każdym razie swe- swego czasu był dość popularnym. On jeszcze coś tam robi, ale nie pamiętam już co. W każdym razie mm-hmm. Wązaj polecił mój kanał, więc w ciągu jednej, jednego wieczoru wbiło mi tysiąc subskrypcji, czyli powiedzmy, że e- jedna piąta tego, co miałem przez później kolejne osiem lat w ciągu jednego wieczoru wybiła I, i, i to był taki szok i duży boost i przy okazji motywacyjny, no bo no gdyby nie to to możliwe, że to wszystko inaczej by się potoczyło, bo przynajmniej rozwój był inny, ale to, ale to było fajnie motywujące. No a później doszedł podcast kolejny, który, nasz pierwszy podcast, który już stworzyłem z chłopakami z CD Action z Forum, no i jakoś tak to wszystko. Później...
0: Ale to był podcast, mówisz CD Action, ale to był podcast z redaktorami CD Action, I... czy z, nie, nie, czytelnikami, z, z
1: czytelnikami. Z czytelnikami, z forumowiczami. użytkownikami forum. Mhm. Mhm. Okay. 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 Tak, tak. Nazywał się mhm. korelacja. Korelacja. Mhm.
0: I do, do ilu, do, że tak tam odcinków tam wytrwaliście? Jak, ehm, jak długo ten projekt po, około po, potrwał?
1: 40 jakoś tak, coś czy deseń. spoko. No później tak naprawdę, tak naprawdę to przeze mnie musieliśmy kończyć, bo ja tak nie, nie bardzo mogłem ehm, mhm. raz, że. Raz, że Później też poszedłem do input laga. ale ale tam też musiałem raczej kończyć karierę, że tak powiem, bo bo syn zaczął zajmować za dużo czasu i nie było miejsca W życiu. Tak, w w życiu nie nie pozwalało na takie fanaberie. Szczególnie też chłopaki chłopaki raczej chcieli nagrywać w dzień, a ja raczej dzień przeznaczam na inne rzeczy niż granie i i tym podobne. No,
0: tak tak, tak, tak jest taki moment w życiu każdego dorosłego faceta, zakłada rodzina, że właśnie tak jak mówisz, stajemy się y, zwierzętami nocy. Dokładnie, dokładnie. I wiesz, no dobrze, no, ale co dalej? co dalej, bo W którym jesteśmy mniej więcej roku teraz? Jak, jakbyś tak powiedział, ten input, lat, input, input lag, wcześniej ta korelacja?
2: Mhm.
1: E, to gdzie, gdzie jesteśmy mniej więcej? Powiedzmy, że to będzie jakiś taki 2000, 2015, 16 mhm. coś w ten deseń. Bo hmm. no to u
0: mnie to są, to są mroczne wieki, wiesz, bo ja, bo ja pamiętam, że ja mniej więcej z premierą e, Xboxa One e, i PlayStation 4. E, jakby w ogóle nie kupiłem żadnej z tych konsol e, na premierę i to był taki moment też związany wiesz w moim życiu z no właśnie takim, myślę powiedziałbym bardziej jakby to powiedzieć agresywnym wejściem w dorosłość i wiesz i, i, czyli tam jakieś kwestie mieszkaniowe wiesz, jakiś tutaj żona jakieś tam plany na przyszłość i tak dalej i pamiętam, że wtedy zupełnie, zupełnie się wyłączyłem wiesz, z takiej, raz, że z takiej aktywności jakiejś podcastowej YouTube'owej i zupełnie się wyłączyłem też z takiej aktywności stricte growej. Pamiętam, że kupiłem jakoś Xbox One w, już nie pamiętam, czy to było rok po premierze, czy to było, czy to było nawet jakoś tam później. I, i, I tak naprawdę kupiłem taką wersję, wiesz, z, z Forcą Motorsport i z, i z FIFA. I byłem bardzo szczęśliwy, bo tak sobie pomyślałem wtedy to są takie dwie jakby wiem, że ten Xbox One jest technicznie powiedzmy słabszy od od PlayStation 4 wiadomo, że tam Sony to tam tysiące eksów i tak dalej, ale wiesz dla mnie to był taki moment, że nie za bardzo grałem i stwierdziłem, że że te dwie gry to w ogóle, to jest świat i ludzie dla mnie, bo to wiesz, z jednej strony uwielbiam FIFA zawsze czytam gry piłkarskie, zawsze byłem fanem Fify, wcześniej PESA i tak dalej, a, a z drugiej strony Forza, ścigałka samochodowa również to była, zawsze zajmowała szczególne miejsce w moim sercu, więc, więc jakby te dwie gry wydawało się, że mi starczą na dłużej. E, wiesz, ja nawet słuchaj, e, pamiętam, że na premier, mało gier w ogóle kupiłem na tego Xboxa One'a. E, jakiś tam, tam w ogóle też był taki problem, że tych gier za dużo nie było Aha, i co ta tak. chwilę co tam wychodziło, wiesz, to, to tak naprawdę to było, to było święto i pamiętam, że, że z czasem później, też z jakiegoś w ogóle dziwnego powodu kupiłem Red Dead Redemption 2 na premierę, słuchaj i, i pamiętam, że ta gra, ja ją przechodziłem w sumie nie wiem, ze dwa, 3 lata jakoś tak wiesz, także strasznie, strasznie długo, nie? No tak, tak mniej więcej to są takie, wiesz, tak jak Zelda. No chyba Zelda Breath of the Wild to jest dla mnie naj, najdłużej y, kończona gra. W ogóle jestem gdzieś tam, jeszcze chyba nie jestem w połowie, nie? I y, 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 to tak się ciągnie i tak samo było z Red Dead Redemption 2. Yy, no dobra, to jest 2015... rozumiem, że cały czas w tym momencie, w tym 2015 roku, circa About, i hmm. y, 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 cały czas gdzieś, oprócz tych aktywności podcastowych, y, cały czas dłubiesz sobie w kanale, że tak powiem, piwna recenzja. I cały czas tam się ukazują tak, recenzje gier itd. Tak, i tak
1: dalej. Tak, tak, to też był, to, to był też okres. Mm-hmm. U um, mnie też w sumie można powiedzieć, że to był taki ciemny okres, dlatego mm-hmm. że to, to był e, syn miał wtedy kończył rok. Moja żona skorzystała z tego urlopu macierzyńskiego, który łącznie ze wszystkimi urlopami, tym podobnie dawał około, kobiecie dawał około roku czasu na wychowanie dziecka. Tak to się dało wykalkulować, zrobić. No i i przychodził ten pierwszy rok, kiedy drugi rok życia dziecka, kiedy dziecko powinno iść, iść do żłobka i tym podobne i, i coś trzeba zrobić i wrócić do pracy zarobkowej, i, jeżeli chodzi o kobietę. Mm-hmm. I, i, I tak wyszło, I też tak. że w naszym rejonie nie mieliśmy żadnego żłobka. tak, Nie, nie dostaliśmy się do żadnego żłobka publicznego. nie. Mm-hmm. Więc I alternatywą był albo niania, albo y, żłobek niepubliczne, czyli prywatne. No i niestety mm-hmm. u nas wyszło na żłobek prywatny, a w związku z tym jeżeli, jeżeli ktoś nie ma dzieci i, i nie z e, takich mm-hmm. fanaberii, to tak, mm-hmm. to jest mniej więcej koszt tysiąca złotych miesięcznie, a teraz może i nawet więcej, nie? Tak, tak. tak, tak znaczy tak.
0: Moja córka do żłobka nie chodziła, bo my szczęśliwie mieliśmy duże wsparcie tam rodzinne i, i, i mieliśmy dużą pomoc jakby wiesz, tam tyściowej, ale, ale szczerze powiedziawszy, yy, tak, no, jakby u mnie to jest przedszkole, wiesz, no przedszkole, szkoła, później i tak dalej, to są, wiesz, to, to, no, to tak jak mówisz, to
1: są. No, więc kiedy, kiedy nam weszło tysiąc zł do budżetu nagle, yy, to m- m- było ciężko i to był okres, kiedy wyprzedałem mniej więcej połowę mojej kolekcji gier. Miałem tam trochę fajnych tytułów, yy, które zostały wyprzedane, kol- yy, yy, kolekcji się skurczyła, powiedzmy, że trudno mówić tutaj o zarobku, ale powiedzmy, że wyciągnąłem z tego około 4-5 tysięcy, więc to zawsze pozwoliło jakoś tam budżet dopiąć na jakiś czas, ale później się jakoś to poprawiło, kolekcja nie została nigdy odbudowana i chwilowo też mam opory, żeby żeby znowu rozszerzać, no trochę zmieniła się mentalność, natomiast może się zacznie zbudowywać, czego Początkiem może być to, że troszkę gier na Switcha pudełkowo kupiłem, ta kolekcjonerka Zeldy, więc może kiedyś kolekcja się jakoś tam z powrotem rozrośnie. Wtedy właśnie też poszły wszystkie moje kolekcjonerki, bo robiłem recenzje właśnie na kanale kolekcjonerek i wszystkie wtedy poszły z figurkami. Najbardziej żałuję kolekcjonerki Dark Siders jedyn... Dwójki, przepraszam. Uh-huh. Z taką maska taka, uh-huh. tej śmierci była w kolekcjonerce. Uh-huh. Świetna, świetna rzecz.
0: No, ja, ja pamiętam, słuchaj, jak, te, jak tak mówisz o tych, tych, to ja też niestety miałem takie, takie epizody. <grych> Tylko już nie pamiętam, czy to, czy to w moim przypadku była kwestia. Hmm znaczy wiadomym jest, że wiesz, jak, jak, jak kupujesz mieszkanie i tak dalej i, i jeszcze jesteś powiedzmy młodym małżeństwem i jeszcze zawodowo gdzieś tam sobie układasz to życie i tą drogę no to to też ma to, to nie jest tak, że od razu wiesz sięgasz ręką do kieszeni i wyciągasz miliony dolarów, nie? No, no. Więc, więc, więc ja pamiętam słuchaj, że ja właśnie w tamtym okresie jeszcze taki, tylko teraz próbuję to jakoś zrekonstruować z tym Xboxem, ale wydaje mi się, że, bo Xboxa pamiętam już jak się przeprowadziliśmy, to, to to nawet wtedy udało mi się, właśnie, że przekonać, żebyśmy tego Xboxa kupili i tam znaleźliśmy miejsce w tym naszym domowym budżecie. Um, natomiast wcześniej ja słuchaj, miałem i PlayStation 3, którą sprzedałem, i miałem PlayStation. Znaczy, kiedyś to w ogóle jeszcze miałem ta, te, te wszystkie konsole, ale, ale był taki moment, że miałem tego Wii U, słuchaj, e, mhm. e, kupiłem, e, i ja tą konsolę e, sprzedałem świętej pamięci Kuldanowi. O! Oh i on, słuchaj, pamiętam był, był, to była taka edycja jeszcze w ogóle kolekcjonerska z Zeldą, e, czekaj, tam był chyba Wind Waker, czy jak to się tam nazywa uh-huh. i ja pamiętam, że doskonale pamiętam, że środki, słuchaj, z tego dealu przeznaczyłem na stół do nowego domu, więc, uh-huh. <laughs> więc wiesz, więc, więc to tam jakieś miało jakieś swoje zjadlenie, ale rzeczywiście to był taki moment, że wiesz, że ja po prostu przestałem zupełnie się wtedy Interesować tak na bieżąco grami. I tak naprawdę dopiero parę lat później, parę lat później wróciłem i, i, i zacząłem właśnie przy okazji. chyba jeszcze, jeszcze tak naprawdę w momencie przesiadki wiesz, na, na, na Xboxa One X w którymś momencie stwierdziłem, że taki, taki mi się pomysł dziwny jakiś wiesz, od czapy pojawił przy okazji właśnie tego grania raz na rok w Red Dead Redemption 2, że sobie upgrade'uje tego Xboxa One'a do wersji One X. Yy, i sobie upgrade'uję telewizor do, do wersji 4K i mhm. wiesz, i, 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 i po prostu będę happy, nie? No i oczywiście, no ja tam kupiłem jakiś taki niespecjalny ten telewizor i ogólnie byłem rozczarowany, bo jak patrzyłem na ten HDR i to wszystko, to się zastanawiałem, gdzie jest ten HDR, nie? Że jakby w ogóle nie, <grym> nie widzę, bo tam po prostu, wiesz, było za mało tych nitów, nie? I to wszystko było takie totalnie rozczarowujące. Oczywiście później z czasem to już tam naprawiłem to wszystko, nie? I jakby już poszedłem jakby w inną stronę, ale, ale generalnie mm, tak, no to właśnie u mnie te wieki no dobra, ale wróćmy, wróćmy w takim razie jeszcze do ciebie. Yy, no dobrze, i co dalej? Czekaj, ja tak, znowu ci przerwałem teraz chyba i przeszedłem mi to tak, wiesz.
1: E, zaraz powiedzmy, co, co było, było wyprzedanie tak, kolekcji. No, wy... A, i, e, wyprzedanie to... kolekcji,
0: tak, tak, o tym właśnie. Tak, e,
1: to był też okres, bo ja nie e, okresy. Na, w, tym, w tym aktualnie mam takie okresy, mhm. że mało gram. I, i to nie jest tak, że mam awersję do grania, tylko po prostu czasami mam tak, że nie chce mi się i aktualnie nie wiem, czy seriale sobie oglądam, czy po prostu czasu zaj- praca zajmuje czas y-y-y. i, i różnie z tym bywa. Natomiast wtedy pamiętam mniej więcej właśnie w tym okresie po sprzedaży tego, kiedy, kiedy tych środków nawet z tego zaczęło brakować, no to pierwszy raz od czasów studiów pomyślałem sobie o dodatkowym dochodzie, coś gdzieś dorobić, coś dodatkowo robić i wtedy pracowałem na w restauracji, za ladą mhm. wydawałem posiłki i tam kasowałem ludzi na, na kasie, że tak powiem, i przy okazji mhm. ekspedientem mhm. byłem. I, I pamiętam, że wtedy byłem tak styrany, jak przychodziłem, że, mhm. że to wtedy rzeczywiście był taki okres, że praktycznie nie grałem, tylko wtedy telewizor i, i odmóżdżenie totalne. Mhm. I tak, tak, to było to, no, ale później powoli zaczęło to wracać i e, już sytuacja się wyprostowała, mogłem rzucić tą dodatkową pracę i, i jakoś tam egzystować. No i, i granie wróciło z pełną mocą. Recenzje wróciły, ale, ale był taki, taki okres posłuchu, że na przykład w ciągu roku pokazało się na piwnej recenzji na przykład około 20 filmików łącznie. Mhm. A może, i nawet, może nawet i mniej. A ale w
0: ciągu roku? Czekaj, czy, czy w ciągu miesiąca?
1: W ciągu roku w ciągu roku. Także także u u, u mnie bywa bywa tak, że czasami na kanale jest jest mały ruch. Chociaż nie powiem, bo na przykład w zeszłym 2022 też, gdyby nie to, że tworzę treści takie na żywo, te transmisje, to to gdyby mówić o tym materiały nagrane i później obrobione, offline, można tak powiedzieć, to, to też tego nie było, powiedzmy, że zrobiłem chyba cztery recenzje w zeszłym roku. Także... Czyli tak nie za dużo. No ale staram się mimo wszystko utrzymywać aktywność tak raz w tygodniu, żeby jakiś stream był, jakiś materiał i i tym podobne.
0: No No dobra, czyli co? Wyprzedałeś kolekcję i co dalej?
1: I co dalej? Później w sumie to już taka taka spokojna rzeczywistość, nic nic szczególnego się później nie działo tak naprawdę. Po prostu jakoś tam sobie czas leciał, grało się, recenzowało. Wtedy też zacząłem może bardziej iść właśnie w treści takie na żywo. Wtedy się ruszyło, mhm. że, że zacząłem tworzyć właśnie jakieś streamy. Ale
0: skąd ten pomysł, wiesz, że, że, że treści na żywo? Nie w sensie, co, co cię tak jakby do tego, że tak powiem.
1: prozaiczny. A mianowicie mhm. YouTube udostępnił w aplikacji na telefonie możliwość robienia streamów z aplikacji, tak po prostu. O. Aha. bo to się trudno, się, nie pamiętam już kiedy to weszło, ale w końcu się pojawił ten mhm. moment, że YouTube wprowadził to, że na aplikację na YouTube wchodzisz, klikasz tam plusik, transmituj na żywo i leci stream, nie? I kiedy to się zaczęło i zrobiłem ten pierwszy stream i to w miarę wyszło, tak sobie pomyślałem, kurze, to jest fajne, nie? nie? Nie muszę się przygotowywać, mogę zrobić materiał dla widzów i tak naprawdę te materiały u mnie zawsze są dla widzów i, i, i z treściami, które są tak jakby dla nich, bo to wszystko są odpowiedzi na pytania. To nie jest mhm. tak, że robię transmisję z jakimś tematem przewodnim, tylko zawsze to jest raczej odpowiadanie na, na pytania w szerszym, bądź w węższym zakresie, ale zawsze to jest, to jest taka pseudo rozmowa. Właśnie, bo ty,
0: bo ty masz tą, 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 tą pamiętam grupę na Discordzie zdaje się tak? i, mhm. i gdzieś tam jakoś tą, tą swoją społeczność ty, graczy y, jakby zgromadzonych wokół piwnej recenzji y, gdzieś tam y, no, masz takie miejsce, w których y, jakby z nimi rozmawiasz i, i, i jakby rozumiem się komunikujesz i tak
1: dalej. Nie? Dokładnie. dokładnie. Mam, I mam i, to i... szczęście, że y, poprzez to, że mój kanał jest mały to, to, i, i są tego zalety. Ja, 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 ja patrzę na to w, w kwestiach zalet, bo wiadomo, może ktoś by mógł postrzegać, że tam są jakieś, mm-hmm. z, a, jakieś wady, ale e, są zalety po pierwsze jedna jest ważna taka, że nie ma spamu w komentarzach pod filmem. Nie, nie muszę się o to martwić, że może tam coś usuwać, filtrować, mhm. że gdzieś tam coś jest dziwnego. Jak się pojawi jakiś, jakiś hejt, czy jakiś taki dziwny komentarz, to powiedzmy jest święto lasu. Więc nie muszę o to przyjmować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że mam grono aktywnych użytkowników, więc przy okazji ich z tych znam. Jest, jest grupa około 30 użytkowników, którzy, mhm. których kojarzę z ksywki. Niektórzy, wiadomo, jest grup, im, im węższa grupa, tym się lepiej X zna, ale powiedzmy, że tych 30 użytkowników, jak widzę już ksywkę, to jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki mają awatar i odwrotnie. Jak widzę awatar, to już wiem, jak to, jak to, co to za osoba. Mhm. E, także i, no, społeczność się fajnie e, zawęziła i, i jest, jest zgrana. Mniejszym odpryskiem jest właśnie Discord, gdzie, gdzie ludzi jest jeszcze mniej niż na kanale, ale z kolei tam są już najbardziej aktywni ludzie i, 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 i można właśnie oczywiście pogadać na jakieś takie. Um... A,
0: a, a powiedz jeszcze, jak to się zaczęło w ogóle z tym Discordem i, i, i jak, w, w którym momencie też jakby pojawił się taki moment, że stwierdziłeś, że coś takiego się przyda? Skąd w ogóle taki pomysł wiesz i, i jak długo w sumie to już? trwa,
1: Discord, jeżeli się nie mylę, Discord był odpowiedzią na nagabywanie widzów mhm. I, i po prostu go stworzyłem dlatego, że jest to tak proste i przyjemne. Stworzenie Discorda jest naprawdę banalne i w ogóle idea Discorda na początku była tak, później na mnie to trochę zamieściło, ale
2: po prostu było
1: mhm. do tego momentu dojść. Idea Discorda była taka, że Mm, zakładam Discorda i to jest Discord nie mój, nie, nie piwnej recenzji, tylko nasz. I z zasadą było takie, taka: była zasada, że naj, najaktywniejsze użytkownicy dostawali ode mnie admina. I mhm. w ogóle się nie pytałem, to po prostu dawałem admina, nie? I mhm. tak, że w pewnym momencie miałem tam około 10 adminów, chyba było, jakoś tak. I w końcu dodałem kogoś, nie wiem czy ktoś z premedytacją to robił, czy, tak, czy mu coś odwaliło, czy, czy nie wiem, konto mu ukradli, czy cholera wie co, ale dodajemy w końcu jednego takiego admina i zaczął. Nie wiem, co już się wtedy działo, jakieś dziwne rzeczy się działy, że zmieniał nazwy na kanałach i tym podobne, mhm. i w końcu go tam ogarnęliśmy, usunęliśmy. Od tamtego momentu admini się przestali rozrastać, ale z drugiej strony na przykład, nie wiem, bo te, te, nie wiem, jak jesteś aktywny na Discordie, czy korzystał z jakichś Discordów
0: ja jestem słuchaj, ja jestem totalnym, naprawdę stary, ja zawsze byłem totalnym jakimś takim, nie wiem, antytalentem mm. socjalowo jakimś, to znaczy ja w ogóle do tego nigdy nie przykładałem wagi, wiesz? Ja niestety może jestem starej daty i ja mam takie zawsze myślenie, że kontent się obroni, wiesz? I jeśli nagrywamy dobre podcasty, jeśli nagrywamy fajne materiały, czy na, na YouTubie, czy gdzieś, oczywiście życie mnie bardzo brutalnie czasem weryfikuje jakby z tego, ale wiesz i na dla przykład dlatego między innymi korzystam z już o tym też mówiłem z uprzejmości Damiana, Dachmana z Fantasmagierii, że, że jakby tam wrzucam wiesz, informacje o naszych odcinkach, no ty też oczywiście gdzieś tam na, na swoich kanałach też, też to propagujesz być może będę musiał to zmienić wiesz, no, tam założyłem wątek ostatnio na, bo też mnie Dachman przekonywał żebym to zrobił, słuchaj, założyłem wątek na starym forum, forum Poligami, ale szczerze zawsze zapomniałem ostatnich kilku odcinków tam rzucić, więc to mniej więcej odzwierciedla moje podejście, wiesz, do do, do tych sociali. To jest zdrowe
1: podejście. Też mam takie
0: wiesz, bo ja, bo ja z drugiej strony bym się troszeczkę bał, jakby nie jestem takim wiesz, ja mam naprawdę stary fajne życie jakby poza tymi internetami, nie? Aha. I poza tym wszystkim, Aha. nie? Jakby ja celebruję życie ze swoją rodziną, celebruję swoich znajomych, przyjaciół i tak dalej i jakby wiesz, troszeczkę bym się bał, że to za daleko pójdzie, nie? Poza tym mimo wszystko mam wrażenie, że, że w tym świecie, wiesz, gamingowym, nie chcę broń Boże oczywiście się wyobrażać, ale ludzie są tacy zawsze bardzo emocjonalni bardzo są tacy, wiesz, jeden broni tej platformy, drugi tamtej. Mhm. Tu powiesz, ja taki komentarz, to się ludzie obrażają i tak dalej. No jakby te osoby, które mnie znają prywatnie, stare, ja się naprawdę, ja się nawet nie obrażam na ludzi, którzy mają odmienne poglądy polityczne, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, że każdy ma prawo mieć takie poglądy, jakie chce i no żyć faj, w taki faj. sposób, w jaki chce. I wiesz, i y, nie uważam, że, y, że przy stole, w Wigilię, czy czy, wiesz, czy, czy czy w jakichś rodzinnych tych, to jest dobre miejsce do tego, żeby się kłócić o to, że jeden popiera te, czy drugą partię, nie? Tak. Że jakby te tematy są nieistotne, stare, bo tak naprawdę no dobra, wiadomo, wiesz, to media by chciały, żebyśmy sobie skakali do gardeł, nie? I ci wszyscy dziennika, ci wszyscy politycy by chcieli, żebyśmy sobie skakali do gardeł, ale tak naprawdę finalnie jesteśmy ludźmi i wiesz, i, i możemy być naprawdę fajnymi przyjaciółmi, fajnymi znajomymi i, i jakby po co dodatkowa ta jakaś durna warstwa nie wiem, polityki czy czegoś tam, no wiesz, żeby, żeby, żeby się tam zabijać i tak dalej. No ale już tak odleciałem trochę w, w, tej, w tym, jak aktywowałeś mnie tutaj. No to,
1: z Discorda wszedłeś na politykę, jest dobrze. Tak,
0: tak, dokładnie, tak, tak, eee. więc muszę, muszę tutaj się, się, się trochę potrzymać, ale generalnie jakby kończąc to, ten mój przydługi wywód, to wiesz, to, to jakby ja tak jakby socjalowo nie, no bo też nie chcę później siedzieć cały dzień z tym telefonem, wiesz, animować tych społeczności, tu, Instagram, tysiące zdjęć, tego wszystkiego, wiesz, miliony. Oczywiście można zachować zdrowy rozsądek. I i naprawdę znam czy czy youtuberów, czy, czy takich influencerów, którzy powiedzmy są w stanie jakby, wiesz, no, no, nie zwariować, nie, że tam co pięć minut wrzucają jakieś materiały czy z jakąś tam dużą internetową, tylko co parę dni, co jakiś czas wrzucić jakiś materiał czy coś i to jest takie jak najbardziej spoko i yy, 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 wiesz, i zdrowe podejście, nie? Ale korzystałem z Discorda, nawet powiem ci słuchaj, że yy, kiedyś yy, chyba z Damianem próbowaliśmy coś na Discordzie nagrywać, <Produk monoopedia> to były straszne próby, bo to w ogóle nie działało, yy, a, a drugi raz, słuchaj, yy, pamiętam, że jak, jak był taki turniej bold action, wiesz, w ja te bitewniaki mhm. gram i pamiętam, że to był taki pierwszy turniej przez moich znajomych organizowany i oni tak sobie wtedy pomyśleli, słuchajcie, będzie losowanie oficjalne par na Discordzie. I pamiętam, że wtedy się zalogowałem tam na tego Discorda wszedłem i o dziwo to działało i żeśmy tam rozmawiali i tam były ogłoszone pary, pytania, odpowiedzi na temat, wiesz, kiedy turnie i tak dalej i to fajnie fajnie tam poszło. Także to, to są moje przygody z Discordem, słuchaj.
1: No, natomiast pytanie o wywodzi, wywodzi się mniej więcej z tego, że ja na przykład na naszym serwerze Discordowym mamy ustawione przynajmniej dwa boty są chyba, a może mm-hmm. i więcej ich jest i tak naprawdę żadnego z nich ja nie kontroluję, nie? Mm-hmm. To, są, to, są, to są twory e, adminów, e, osób, mm-hmm. które, którym ufam i dodali do, sobie po prostu jakieś boty i on, to, to, jeden bot tam ogarnia kwestie ról i, i dostępów do, do kanałów, e, przydzielania tam ról właśnie względu na aktywności, a drugi odpowiada za wrzucanie newsów i promocji z łowców gier. Mhm. może jest jeszcze jakiś inny, o którym nie wiem, ale, ale jest to fajnie ogarnięte i to jest właśnie, właśnie twórczość jednego, jednego fana, ale no, tam, jeżeli ktoś by chciał, to mógłby oczywiście coś dołożyć, za dminów. Czy My wiesz, by...
0: myślę, że, że z tego, co mówisz, to też u ciebie jest to fajne, że, że to jest jednak takie, takie bardzo małe grono w gruncie rzeczy, takich no, oddanych słuchaczy, nie? Czy, czy widzów, tak, tak? tak którzy, tak, którzy tak. którym zależy na, na, na tym, co robisz i, i, i którzy też chcą jakoś tam do mieć to poczucie takiego współuczestnictwa nie? w takim przedsięwzięciu tak, w jakiś sposób, nie? No, więc no. myślę, że to też jest bardzo, bardzo, bardzo spokojnie,
2: bardzo fajne.
1: Tak, tak. Eee, no i, f- i fajnie właśnie, że to jest taka, taka grupa, nie jest przesadnie aktywna, bo czasami bywa na takich Discordach, że jest tak dużo treści, że wchodzi, że na takie, na Discordzie jest tak, że jak nowy temat, to jest biały, nie? a przeczytanie jest oczywiście szary. I czasami jest tak, że wchodzę na Discord i, i wszystko jest białe. I tak sobie myślisz, czy mi się chce to wszystko czytać? Nie. Mm-hmm. Że widzę tych kanał mm-hmm. jest tylko nadrobienia. A jak ja wchodzę na swój kanał, na przykład nie mam je cały dzień. I wchodzę sobie wieczorem, na przykład mam tam z 30 kanałów, mam sześć do przeczytania, a jak wchodzę na przykład w trzy, to okazuje się sobie po jednym zdaniu i w tych trzech rzeczywiście jakaś dyskusja na 15 wymienionych opinii między ludźmi. nie? Także tak nie, nie ma tego dużo, więc to można sobie ładnie ogarnąć, bo gdyby to było wielkie forum, gdzie jest masa ludzi, to by się nie chciało tego, tak nie, nie byłoby czasu, żeby... Tak, że
0: nie... musiałbyś się temu poświęcić pewnie jakimś tam takim pełnowymiarowym, że tak powiem, no, no. zajęciu, nie? No, ale wtedy też pewnie i wiesz i, i, i mógłbyś na tym oprzeć swoje życie, swój byt ekonomiczny. No,
1: no, na pewno, Być na może, może. Na pewno nie wiem. Dobrze, do, dobre socjalne e, mm-hmm. można z tego czerpać zyski. E, natomiast ja do tego nigdy nie dążyłem i, i nie dążę. Mm-hmm.
0: Tak, tak. no to, to tak, to jest, u mnie też jest podobnie, mnie, wiesz, to, to, czy Polska Granika, czy coś, to jest gdzieś tam jakaś realizacja swoich własnych takich, ja to zawsze mówię, wiesz, taki weltszmerc, nie? jakiś tam wewnętrzna potrzeba, żeby, żeby coś tam zrobić, nie? I, mm-hmm. i gdzieś to puścić świat i, i tyle. Tak naprawdę, jak to się komuś podoba, super. Jak, jak ktoś chce na mnie wylać w jadro okej. Okay. Też jakby, wiesz, nie zwracam na to uwagi za bardzo. No. no dobrze, dobrze, słuchaj, to to myślę, że dość, dość fajnie tutaj opowiedziałeś o, a jeszcze właśnie o tej swojej drodze, ale jeszcze tak, tak, takie, takie czy miałeś takie momenty w ogóle mm, przez te wszystkie lata, odkąd się zajmujesz właśnie piwną recenzją i, i, e, i tą, tą działalnością tubową, czy miałeś takie momenty jakiegoś totalnego zwątpienia, że wiesz wróciłeś kurczę do domu, tak jak mówisz tam po jakimś ciężkim dniu pracy odpaliłeś, a tu jeszcze tam na ciebie się zwyzywali, że co ty opowiadasz to jest najlepsza gra i tak dalej, i wiesz, i tak sobie myślisz, wś- nie, no kurde, już mam dość tego, nie? Albo nawet po prostu zwyczajnie, wiesz, że, że jednak tak jak mówisz, no życie, dziecko, żona, rodzina, wiesz, i tak dalej, to wszystko też jest, wymaga poświęceń mm. czasu i, 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 i czy na przykład nie miałeś takich momentów właśnie jakiegoś załamania? To um. no, jest z- załamania, wiesz, to tak, żeby um. nie zabrzmiało, czy to depresja, czy coś, nie? Rozumiem. Ale...
1: Znaczy, jeden cel, idea, która przyjdzie do pewnej recenzji i to się nie zmieniło i w sumie nigdy się nie zawahałem w tym, że mam takie postanowienie, że może nie być materiałów i przez rok, nie? ale nie zamknę uh-huh. kanału. Nie, ma, nie, uh-huh. nie, ma, nie widzę celu w tym, żeby zamykać kanał i później go ewentualnie otwierać. Po uh-huh. prostu nie ma materiałów, to nie ma i, i z tym nie ma problemu. Pamiętam, że był, był takie właśnie okres mniej więcej w tych latach, kiedy jeszcze nie było streamów na żywo, transmisji, że, że i, i po trzy miesiące nie było żadnego materiału i, uh-huh. i, i, i przetrwało. I tak sobie właśnie myślałem o tym, że nie, nie ma po co, nie będę ludzie mówią, że zawieszam kanał, bo chcę się czymś zająć. Nie, po prostu nie ma materiałów i nie będę niczego zawieszał. Także to to, to z jednej strony. Z innej strony rzeczywiście były takie okresy, kiedy piwna recenzja jest takim bardzo surowym, surową treścią, dlatego, że po pierwsze nie ma nic wycinane, więc jak coś się spierdzieli, to to, to, trudno. Jest to jest to pokazane, albo tru trudno, mhm. chyba że chyba zdarzało się tak, że e, czasami materiał był rzadko, bo rzadko, ale był stopowany manualnie, czyli długo łapałem kamerę, zatrzymywałem przyciskiem i coś tam robiłem i wtedy ją znowu włączałem, mhm. ale nie było tak, że było gdzieś tam mocno montowane. Było tam parę materiałów gdzieś coś tam było jakieś zaciemniane czy wyszarzane, bo jakieś tam dziwne błędy były, ale to mhm. jest, promil, jeżeli chodzi o treści yy, materiałach. ale ale był taki okres, że że nie miałem ani mikrofonu dobrego, ani ta kamera, czy czy nagrywałem, i i oświetlenie, i to wszystko było takie mocno amatorskie. Nadal nadal jest, ale powiedzmy, że jeszcze jeszcze poziom niżej było. I pamiętam, że ludzie narzekali właśnie, głównie na dźwięk, zawsze było było narzekanie na dźwięk, może nie zawsze, ale długo było narzekanie na dźwięk, jak nie korzystałem właśnie z mikrofonu krawotowego. A jeszcze jak się to łączyło z tym, że ja nagrywam to wszystko w nocy, mówię po cichu, mam małe mieszkanie, więc wszystkie szumy, szmery i niedoskonałości dźwiękowe tym bardziej wychodzą, jak ktoś sobie to wszystko mm-hmm. jeszcze podgłośni. Więc mm-hmm. te narzekania dla mnie były zrozumiałe, ale kiedy one już tak długo trwały i się pojawiały pojawiało to jakiś czas, to człowiek sobie myślał i się i tak dołował, ale w końcu, w końcu zainwestowałem grosze, bo tak naprawdę z perspektywy czasu to są grosze, żeby kupić sobie mikrofon, krewat, mikrofon krewatowy, żeby to w miarę ogarnąć, ale w końcu się to poprawiło. Kupiłem też właśnie lampę taką fotograficzną z dobrą żurówą 1000 wat, watową więc i wizualnie się poprawiły i dźwięk i później w swego czasu też dodałem intro i outro i jakieś napisy, więc wszystko w z kwestii z wraz z upływem czasu się troszkę rozrosło i, i wykarowało i złapało trochę jakości takiej innej, nie? Także, ale, ale było okres że rzeczywiście jak dużo było narzekań, to, to było tak, a narzekania znowu i, i, i a niech się w końcu zamknął, nie, ale w pewnym czasie, jak człowiek ochłonie, to nie no przecież mają rację, nie? Że jak te uh-huh. szumy są przy tych, przy tych dźwiękach, to sam bym nie chciał tego słuchać, więc, więc wbrew, wbrew pozorom dobrze, że narzekali, bo, to, bo trzeba było to po prostu zmienić.
0: No tak, ale, ale jakby. Nie, no, ale to, 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 to fajnie, fajnie, fajnie to opisujesz. Jeszcze mnie jedna, jedna rzecz ciekawi, bo też od jakiegoś czasu wydaje mi się, a najwyżej mnie poprawisz, bo może to jest jakby moja, że tak powiem, nie wiem, to się chyba indolencja mówi, jak, jak ktoś tam nie domaga. W każdym razie, bo od jakiegoś czasu też robisz takie materiały, te w, formie, w formacie tych zbunkrowanych, nie? Że tam mhm. gadacie, jakbyś coś o tym jeszcze powiedział. Bo to też są streamy, z tego, z tego coś, co się tak. zorientowałem. One, ja niestety nie zawsze je oglądam raz, chyba czy dwa razy udało mi się trafić, jak, jak akurat nadawaliście. Pamiętam, ale to jeszcze zanim w ogóle się znaliśmy. I, i pamiętam, że fajnie się tego, te, sobie tego, że sobie taką bipkę tam urządzacie. No ale właśnie, powiedz o tym jeszcze, jak, 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 jak to w ogóle się zaczęło mhm. i, i skąd pomysł i tak dalej.
1: Jest, zaraz niech pomyślę, tak, na palcach jednej uh-huh. ręki jestem w stanie zliczyć fanów, których spotkałem na żywo. Uh-huh. Uh-huh. A właśnie Tynio, nios, którym nagrywam Zbunkrowanych jest osobą, którą właśnie poznałem na żywo, bo gdzieś tam kiedyś mnie zaprosił, uh-huh. że przy, napisał do mnie, że Ej, przywiozłem piwka tam z okolic, gdzie byłem na, na wakacjach, jakbyś chciał to podjąć, to ci tam, tam dwa, dwa piwka uh-huh. ci dam i chwilę sobie pogadamy, coś tam pokażę ci moje gry i ja mówię a spoko, dobra podjadę, podjechałem do niego rowerkiem, pogadaliśmy chwilę i e, powiedział, że weź, no, od razu jak się spotkaliśmy jak na klatce, bo on mieszkał też w bloku, on w, 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 w ciągu pierwszych dwóch, trzech minut zaproponował, że a chodź pokażę ci tam moją piwnicę, ja mówię, a nie, nie, bo to jeszcze, jeszcze był taki, w sumie, znajomości, ja, ja nie jestem takim śmiałym człowiekiem, nie, więc nie no,
0: wiesz, że tak trochę brzmi, tutaj nie chudź, stary, pokażę ci No, No,
1: wiesz, już no, no. więc, więc, na takie więc, scenariusze. No, że... Powiedziałem, nie, nie, spoko, spoko, I, i tak gadamy, gadamy, tak z 10 minutą zaszło i ja znowu ponowił tą prośbę. No wiesz co, no, dobra, w sumie to chodźmy, zobaczmy, nie? I wchodzę tam. No, właśnie tak, stwierdziłeś
0: do... może tak, a trudno już tam, co <śmiech> będzie, to będzie. Najwyżej nie
1: wrócę do domu.
0: Najwyżej nie wrócę do domu, dokładnie. Albo ja nie, bym albo... się bał, panie ci stary, zajął scenariuszem. Zajął scenariuszem na rowerze. E... Dokładnie.
1: No i ten. I, w... I, w... I, w... I on mi pokazał tą swoją piwnicę album. Bo... Mhm. Bo, 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 bo ma to szczęście, że e, udało mu się e, od e, spółdzielni w zasadzie, chyba, wy, chyba to wynajmuje, nie wiem na jakiej zasadzie to jest mm-hmm. prawne. jak to nie jest chyba, wynajem, mm-hmm. za jakieś mm-hmm. grosze, za typu 50 złotych rocznie, czy no, tak, tak, o takiej skali mówimy, czy, jest, czy to będzie 200 rocznie, czy, czy 50, to jest mała różnica, to jest tak mało, że jak masz piwnicę za taką kwotę, właściwie pomieszczenie, pokój mhm. w piwnicy. To, to, to jest nikła rzecz. I jak mu to pokazał, to mówię, wow, to świetnie wygląda. Nie? Trochę tam zagrodzona jest oczywiście, ale masz swój kącik zupełnie daleko, oddzielony od wszystkiego. Możesz mieć tam swój jakiś telewizor, pograć sobie, zejść, wypić piwko, nie wiem, naprawić jakiś sprzęt, cokolwiek pogrzebać, postukać mhm. młotkiem, czy cholera wie co, ale masz tu swoje takie miejsce to mówię wow. I po chwilę tam z nim pogadałem, pokazałem, co tam ma w tej piwnicy i później pomyślałem, <śmiech> że kurczę musimy się jeszcze spotkać i, i, i tak jeszcze pogadać i za, za kolejnym razem tak nam się dobrze rozmawiało, że mówię ty, a może ty byś chciał nagrać ze mną nie? i coś tam byśmy zrobili, jakiegoś streama. I w, i, i, nie wiem, czy to już za drugim razem było, na początku jakoś tak to wyszło, że od razu włączyliśmy tego streama, czy, czy za trzecim razem to było. W każdym razie nagraliśmy właśnie na żywo transmisję na YouTube'a i tak się ludziom spodobało, że, że wszyscy chcieli kolejną, kolejną część. Czemu A to mówię, dawno było? To, to... Około rok, rok może, mhm. może półtora będzie. Mhm. Okay. Ale czy, czy, czy to jest to, świeży projekt. Tak, Tynio jest bardzo serdecznym człowiekiem i, i takim, e, jest takie powiedzenie, że dusza człowiek. Mm-hmm. Takie tak, zbitka tak, słów. I rzeczywiście jest, to, jest Tynio jest właśnie takim człowiekiem, że jak się z nim porozmawia, jak się poczuje jego obecność i to jakąś nastawione do drugiego człowieka, to, no, to jest po prostu bardzo, bardzo przyjemne, przyjemne uczucie. I świetnie się z nim rozmawia, szczególnie, że dzielimy to samo hobby tak on, naprawdę on, on jest głębiej w tym siedzi niż, niż ja, bo on, jego kolekcja mm-hmm. jest ogromna, w do mojej i ma fa- masę fajnych perełek i, i dużo konsol. Mm, także... A przy okazji jest gadułą, przy okazji jest gadułą, więc mm-hmm. tak naprawdę te streamy zbunkrowanych to on ciągnie, powiedzmy, że ja, 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 ja mu użyczam czasu antenowego i miejsca, a on się może wygadać, bo, bo, bo jest o czym... i, i, i ma, ma, no, ma, ma ku temu
0: Mhm. No to super. To, e, to, to... Mhm.
1: Do zbunk- do zb- akurat seria Zbunkrowanie jest powiedzmy zarezerwowana dla rozmów moich z Tyniem, ale powiedzmy, że to wszystko się ukazuje w ramach playlisty Goście. Tam były też materiały chyba dwa z moim bratem mhm. i jeszcze jeden materiał chyba z Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, jak tam się spotkaliśmy właśnie też z innym... Z innym ale
0: to... To jeszcze z tego roku, nie? Z bieżącego hmm. roku, czy, czy wcześniejszy? Z, jakiś?
1: Akurat ten, ten, o którym ja wspominam, był z zeszłego roku, bo w tym roku nie zeszłego. widziałem się. Okay. Widziałem się z Tyniem, ale, ale nie robiliśmy z Lesłowskiego mm-hmm. Festiwalu.
0: Mm-hmm. Tak, no widziałem tylko taką zajawkę, gdyż, tak, nie tak, wiem, czy to było na YouTubie, czy tak, na jakichś
1: serialach. Tak, wstępkę tak, mm-hmm. tak okay. przedwodzieścia.
0: No dobrze, słuchaj, no wydaje mi się, że tutaj odmalowałeś bardzo ciekawy portret własny. O, okay. i, i, i tą swoją historię taką myślę wiesz, swojej jakby drogi ale chciałem jeszcze Cię o coś zapytać tak naprawdę, ale już trochę przechodząc do, do tej jakby tak myślę głównej części, ale patrząc na czas to,
2: to, to, będzie to, będzie to, to,
0: część. to nie wiem czy znaczy, będzie, tylko będzie może krótsza, może trochę dłuższa, zobaczymy wiesz jak, jak to wyjdzie tam jak, jak tam, jak nam będzie szło bo tak żeśmy rozmawiali przed, przed odcinkiem, że fajnie też byłoby pogadać o, o tych e, gro- takich e, historiach z naszego życia, które, które miały taki największy wpływ na naszą e, grową drogę, nie? na naszą taką e, gamerską e, e, tożsamość, wiesz. on tak, tak już powiem górnolotnie, nie? co nas, co nas e, wiesz, może ukształtowało, czy, czy miało właśnie taki, tak odcisnęło swoje piętno w tej, w tej, w tej naszej historii. To, to, to jakbyś o tym jeszcze, jeszcze opowiedział, co ukształtowało senseja e, growo, co, co miało taki największy wpływ na, na twoje na, na twoje nie wiem, grostwo, graczostwo gamerostwo, nie wiem jak to nazwać
1: um, naj- Pierwsze, pierwsze przygody to były to było Commodore 64 u, u znajomego w bloku obok, ale to było bardzo sporadyczne. Drugim elementem później był, były automaty gdzieś tam w jakimś takim budynku więc się chodziło, bo ja tak naprawdę ze względu na na majętność to raczej chodziłem popatrzeć, niż niż pograć, ale ale pamiętam, że one robiły robiły furorę i i, i fajnie się tam spędzało czas. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodziło o sam już, sam udział i i granie, to to u mnie najważniejszy był Pegasus, którego dostałem gdzieś tam w podstawówce w okolicach trzeciej, czwartej klasy. Nie mogłem z niego korzystać tak w pełni i, i odjechać, no bo to był, jeszcze wtedy nie miałem swojego telewizora w pokoju, tylko trzeba było grać na tym w salonie, więc więc nie mogłem sobie pozwolić na jakieś mocne eskapady i tym podobne ale czasami, czasami można było pograć, więc, więc Pegasus rządził i z bratem sobie coś tam e, graliśmy, e, więc myślę, że Pegasus, Nintendo odcisnęło, e, ważną, e, odcisnęło swoje piętno na mnie i, i było ważną konsolą. Ale, ale właśnie
0: mówisz Pegasus, nie? Ten taki polski tak, klon. Tak. Znaczy W sumie nie wiem, czy to był polski, ale, ale klon generalnie mhm. tego, tego Nintendo. Mhm. Nie, nie, to, 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 był, to był polski klon. Ja, ja jeszcze, słuchaj, tak jak, jak wspomniałeś o tych Commodore 64, tych, wiesz, o tych, tych, to ja sobie tak pomyślałem, że ja pamiętam, wiesz, bo ja też ja w ogóle nie miałem ani Commodore, ani Atari, nawet Amigi nie miałem, jakby moim pierwszym de facto komputerem no był już PC, tam jakiś AT286 i to już tam troszeczkę później jak one się zaczęły, zaczęły że tak powiem być takie bardziej popularne, chociaż w dalszym ciągu były raczej komputerami do, w cudzysłowie pracy niż, niż, niż do zabawy natomiast ja pamiętam, słuchaj, jak, jak się chodziło właśnie po tych znajomych i, i jakiś tam mój kumpel miał Schneider jakiegoś z magnetofonem, takiego ala powiedzmy Commodore. I, i, a w ogóle jeszcze pamiętam, słuchaj, taki mam obraz, z, z, z naprawdę z, nie miałem tam w sumie, nie wiem, jakaś podstawówka wczesna, nie? Taki obraz, że się latało po podwórku ze, z, z tymi dzieciakami i, i któregoś dnia żeśmy tam zaszli do jakiegoś do, do domu i żeśmy siedzieli w takim wianuszku chłopaków we trzech czy czterech, a po prostu ojciec tego naszego kolegi siedział i na ZX Spectrum grał w jakieś tam, wiesz, jakieś gierki, a my po prostu, wiesz, z rozdziawionymi yy, tymi buziami patrzyliśmy wow, wiesz, taki to było <śla> słuchaj, także yy, i tak samo jak, jak mówisz, automaty jak najbardziej dla mnie też ze względów finansowych, to nigdy nie było, jakby nie mogłem się temu oddać, nie? Tam oczywiście rodzice czasem, wiesz, tam jakieś zasponsorowali od czasu do czasu, wiesz, jak, jak, jak coś, ale jakby też nigdy nie byłem takim, żeby, wiesz, samemu gdzieś tam chodzić na te automaty czy, czy z kumplami i tak dalej, tak jak, wiesz, na tych wszystkich filmach amerykańskich o, o, o tej młodzieży, to nie, nie. Po prostu gdzieś przy okazji jakieś wyjazdy, wiesz, nad morze zawsze tam stawiali, nie? Nad morzem polskim czy w tych takich miejscowościach, nie? Zawsze stawiali jakieś automaty czy coś te dzieciaki tam mogły, mogły wydawać, no, wydawać tak. te, te, te pieniądze.
1: Tak, no. i mam jeszcze takie dwie inne kwestie. Jedna z nich będzie wprowadzać może do tego tematu, które ewentualnie mm-hmm. może poruszymy, bądź nie. Dwie inne rzeczy, które pamię- mocno zapamiętałem i-, i zawsze sobie myślę, o, gdzie, gdzie ta początkowa moja miłość do grania mogła się pojawić. Jedno to był pierwszy raz eks- Zetknąłem się z Gimbojem. To mm-hmm. m- moja mama... M- prowadziła sklep z kasetami wideo, magnof- mm-hmm. magnetofonowymi, CD, taki muzyczny i ogólnie, a obok babeczka prowadziła księgarnię. I do tej babeczki przychodził, nie wiem, czy mąż, czy jeszcze jakiś ulubieniec, oblubieniec, mm-hmm. właściwie Oblubieniec. i przyniósł kiedyś gęboja właśnie z pierwszym Marianem na gęboja Jak ja to dostałem gdzieś tam jakoś się udało, że mogłem w to pograć. Byłem zakochany. Byłem zakochany i i jeszcze dodatkowo ten fakt, że w tamtych latach można było w konsoli przenośnej wymieniać kadridże i zmieniać te gry, kiedy wszyscy mieli te swoje Tetrisy i tam była, tych gier mogło być tam 168, 18 a to było 10 e, zmienionych jakimiś, a, a, a tu można było zmieniać te gry te, i wow, szok, i jakiej jakości to było. Pamiętam, że ten Game Boy mi rozwalił głowę i, i przez wiele lat później te wszystkie reklamy do wygrania w do Donaldzie, że można było wygrać Game Boya z jakimiś pokémonami to mnie ta, tam mm-hmm. wierciło dziurę w głowie. Zawsze tam z ja tu wysłać ten konkurs, żeby wygrać tego Game Boya. To, tak, to, to, to było moje marzenie, żeby wygrać tego Game Boya, oczywiście nigdy nie zrealizowane. I Game tak naprawdę dostałem w, pod, w podarku dwa lata temu, mniej więcej, czy trzy lata temu. Więc mam pierwszego Game Boya, ale nigdy w czasach świetności go nie miałem. Więc, więc to, to, to była taka niespełniona miłość, której doznałem i, i, i byłem zachwycony. A Druga rzecz też związana z Nintendo. Myślę, że, że były różne działalności w mieście, które się gdzieś tam doznało, które były dość dziwne i już się nie pojawiają. Uh-huh. I u mnie była wypożyczalnia kaset wideo i przy okazji, że właściwie to, to może się gdzieś jeszcze zdarza, była przy okazji wypożyczalnia kaset wideo była możliwość wypożyczenia konsol i można było wypożyczyć NES-a, oryginalne Nintendo 8-bitowe, ale również Super Nintendo, czyli Snesa. I pamiętam, jakieś potrzebne właśnie wypożyczyć jakąś kasetę wideo, i oni to wprowadzili. A przy okazji, poza wypożyczeniem, konsole można było grać na miejscu za mniejszą kwotę. Załóżmy za tam 5 zł za godzinę. Oczywiście tam 5000 czy 10 tysięcy się płaciło, bo tam jeszcze na starych pieniądzach to było chyba. I, i można było pograć sobie tam pół godziny czy godzinę jak zobaczyłem jak tam dzieciaki grają e, na tych konsolach jak zobaczyłem pierwszy raz raz Donkey Kong Country to mi rozsadziło po prostu głowę. Nie? E, w tamtych czasach Donkey Kong Country to był fot- fotorealizm i płynność i grafika i dźwięki. E, po prostu jak, jak, jakbym patrzył na, nie wiem, technologię NASA, mm, więc <śm-> stałem czasami tam właśnie w tej wypożyczalni kasety i patrzyłem, co tam, w co ludzie grają. E, czasami też tam oczywiście samemu, samemu kupowałem dostęp i, i grałem. I raz w życiu udało mi się wypożyczyć tą konsolę do domu na wieczór i byłem zakochany. Zakochany i przez długi, długi czas miałem jakąś taką swoistą miłość, właśnie do, do SNES-a. Właśnie przez to wypożyczalnie kasa, gdzie Ty mogłem tą konsolę zobaczyć. Mhm.
0: No to, ale z tego co mówisz, to, 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 to ja tak czuję, że to Nintendo jest dla ciebie takim, wiesz. Chyba naj, taki największy wpływ miało, mm-hmm. nie? Tak, z, tak. Z, Jakoś tak tego, się złożyło, mówisz,
1: że tak? rzeczywiście mm-hmm. Nintendo e, no, najmniej, największy wpływ e, na mnie miało. E, mm, Ale myślę, że dlatego, że że po pierwsze moją pierwszą konsolą było Nintendo i później te te, te wszystkie takie gdzieś tam zdarzenia ciekawe, kontakt z z nowoczesną technologią grową związał się z Nintendo, więc więc może to to z tego się wywodzi. A przy okazji może pytanie do ciebie i jeszcze zajawie, czy pamiętasz może jakieś takie konsole, które, nie wiem, właśnie w sposób graficzny coś takiego gdzieś widziałeś u kogoś jednoznacznie się kojarzą z jakimś takim graficznym przeskokiem, jakością i te gry pamiętasz, bądź chciałeś może to nadrobić jakoś i i kupowałeś później sobie konsolę z tą jedną grą, którą gdzieś u kogoś widziałeś? Masz jakieś takie...
0: Znaczy wiesz, no to dla mnie mnie taką grą, która tak tak myślę teraz w ogóle z perspektywy czasu, która ogromne wrażenie wywarła, to słuchaj, to była stara Prince of Persia i to to była pierwsza gra, słuchaj, bo ja wcześniej oczywiście grałem na u znajomych na Atari, na Commodore, w te wszystkie wiesz, te wszystkie takie jakieś tam Komando jakieś Bruce Lee, jakieś te platformówki i tak dalej, ale one mi się jakoś tam składają na takie, wiesz, wieki ciemne, jakichś takich ogólnie tych gierek retro, tak bym powiedział, nie? W, na dzisiaj. Natomiast ja pamiętam, że na tym PC, który, na tym pierwszym, który, którego dostałem od, od moich rodziców w, on był bez twardego dysku, była cała, wiesz jeszcze, jeszcze te duże 5 1 czwarta cala, te, te duże te duże jak to powiedzieć, dyskietki dyskietki tak naprawdę, nie dyski, dyskietki I i tam słuchaj, właśnie była ta Prince of Persia i po prostu na mnie to robiło niesamowite. Mimo, że to był, wiesz, ten, ten mój pecet miał czarno-biały monitor, kartę Herkules i, i, i to była taka moja startowa gra, wiesz, dzisiaj bym powiedział, nie? I, i, I to zrobiło na mnie Prince of Persia, ta pierwsza, zrobiła na mnie naprawdę z, o, ogromne, ogromne, niesamowite wrażenie. I tak myślę w ogóle teraz, wiesz, tak, tak, tak z perspektywy czasu. Natomiast później, wiesz, ja mm, przez długie lata tak naprawdę, w latach 90. no ja byłem pececiarzem po prostu, wiesz, jakby ja, to jakby PC to było moje podstawy, i tam później, wiesz, tam upgrade do 386, potem upgrade do 486, potem jakiś 3D Fix, jakieś dodatki, wiesz, do. Yy, yy, potem, potem, wiesz, jako 3D Fix, jako ten dodatkowy booster do, hmm, powiedzmy, do, do, do karty graficznej, mhm. dodający dodatkową moc w grach 3D, i wygładzający tekstury i tak dalej. Później, yy, pamiętam czasy Riva TNT i wiesz, i tak naprawdę jednej, karty zintegrowanej razem z tym, z tym wszystkim. I tak szczerze, wiesz, z tamtych czasów no oczywiście pamiętam te wszystkie Quake, dumy wiesz, i tak dalej, ale konsole w ogóle dla mnie jakby nie istniały, słuchaj. Mhm. Wiesz, także to jest też ciekawe, tak, oczywiście Pegasus znałem, bo tam się poszło do jakiegoś tam wujka, czy do cioci i się okazywało, że, że tam ktoś ma Pegasusa i, i, i sobie tam gra, albo jakieś prymitywne konsole, wiesz, typu z, jakimś, z jakąś tam wersją Ponga, nie, które, które de facto nie są żadną marką, tylko nie jest tam z Rosji sprowadzone czy tam ze Związku Radzieckiego jeszcze wtedy wiesz, przywiezione. Yy, natomiast natomiast yy, tak, tak sobie myślę, wiesz, ta konsole i, i szczerze, yy, ja oczywiście czytałem, pamiętam recenzję yy, w Secret Service, yy, to było jakoś tak myślę, w, już kurczę nie chcę skłamać, no ale jakoś tak myślę, że bliżej końcówki lat dziewięćdziesiątych yy, ni- a, a może teraz skłamię, nie wiem, no ale Nintendo 64, wiesz, i, i tam te wszystkie takie gierki, jakieś Star Warsy, jakieś tam Super Maria i tak dalej i pamiętam, że oczywiście one super wyglądały, robiły jakby na mnie wrażenie, no ale ten PC był dla mnie takim podstawowym narzędziem i jakby u mnie to był, wiesz, taki przełom, który nastąpił z premierą Xboxa 360, którego ja kupiłem po roku, ale tak naprawdę chwilę przed zakupem Xboxa 360 kupiłem PlayStation 2 i to, PlayStation 2, i to już był schyłek, wiesz, żywotności Aha. jakby m- życia tej, tej konsoli e- ja tam kupiłem, mówię Wiem o tym na ostatnim akurat podcaście, to nie chcę się tam specjalnie powtarzać, bo bo tam chwilę żeśmy o tym właśnie z Simplexem pogadali. Natomiast dla mnie, no takim, wiesz, ja pamiętam, wiesz, Shadow of the Colossus to był. tego nie mówiłem. Shadow of the Colossus to była dla mnie taka gra, słuchaj, która mnie po prostu. Absolutnie oczarowała. I i w ogóle w mojej takiej prywatnej, wiesz, jak teraz sobie myślę tej hierarchii tych gier, no to wiesz, no to bez wątpienia Prince of Persia, bez wątpienia Shadow of the Colossus, tak skacząc już po latach, bez wątpienia Bioshock, Red Dead Redemption. Obie mhm. części. To są, wiesz, to są tak, taki zrobiłem, taki wiesz, <głos> takie salto mortale <głos> przez, przez wszystkie epoki, nie? Ale, ale myślę, że to są takie dla mnie najważniejsze najważniejsze gry, w ogóle, w których chyba zagrałem, tak, tak ogólnie bym miał powiedzieć. Jeszcze cały czas myślę, słuchaj, o, była taka gierka North and South, nie? Czy tam North versus South, już nie pamiętam, o, o tej wojnie mhm. y, secesyjnej. Y- i to była takie takie skrzyż i to też właśnie jakieś wczesne lata 90 czy końcówka lat 80 i to była taka gra wiesz, mm łącząca z jednej strony jakąś tam mapę strategiczną, na której się po prostu przesuwało yy, ten, yy, już nie pamiętam co tam się przesuwało, czy to były oddziały, czy tam się wybierało po prostu regiony, w których się walczyło i później była z jednej strony były takie plansze, gdzie miałeś armię pole. Wydaje mi się, że jakiś czas temu gdzieś widziałem na Switchu, słuchaj, jakiś remake tego w ogóle, wiesz, że, 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 że to jakoś wyszło, nie? I tam miałeś te armię, natomiast to było, takie, to było takie, wydaje mi się, że to był taki jeden z pierwszych RTS-ów, wiesz, takich, które powiedzmy ala RTS-ów, nie? bo to nie był RTS. Widziałeś cały ekran, po lewej stronie jedna armia, po drugiej druga armia i była armata, była kawaleria i była piechota. I te jednostki można było jakoś tam wysyłać na siebie tą kawalerią, przejechać armatą, strzelać i tak dalej, ale tam było coś takiego niesamowicie miodnego wiesz, w tym rozwalaniu tą artylerią tych pędzących koników, czy tam wjeżdżaniem tą kawalerią w tą artylerię i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, to, to było niesamowite. A część Leweli to w ogóle były wiesz takie totalnie platformówkowe, nie? gdzie musi Musiałeś po prostu przebiec z jednego końca na drugi i, i, i zatknąć tą flagę, nie? Tak jak w Marii w zasadzie, tylko to było troszeczkę, dla mnie to było dość trudne. Ale ja pamiętam, że wiesz, jako dzieciak, to ja wiesz, wstawałem usmarano rano w sobotę, moi rodzice jeszcze spali, a ja po prostu już siedziałem przy komputerze i to grałem z wypiekami na, 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 na twarzy i pamiętam, że stary strasznie to tak przeżywałem, że tam jak oni zginęli, to wiesz, tam była taka, jak się przegrało, tam była taka muzyczka, nie? Ja tak przeżywałem, że okej, zginęli ci żołnierze, przegraliśmy w nie udało się pokonać tam jednej czy drugiej strony, wiesz, i tak I to jest strasznie tak, wiesz, ja zawsze tak emocjonalnie do tych gier podchodziłem, One zawsze jakbyś tak aktywowały te moje jakieś takie tą wyobraźnię, wiesz, i, 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 i tego typu rzeczy.
1: Teraz, jak przypomniałeś, um, naj, największe synonim, no, to tylko z określenia najbardziej, naj, najbardziej wnerwiający moment w życiu, w, w czas grania, jaki miałem. Teraz mm-hmm. mi się przypomniał powiedzieć o mm-hmm. to emocjonalnym podejściu, bo zdarza mi się grać tobie też jakieś Dark Souls i te podobne jakieś trudne gry, że tam trzeba się mocować z bosami i po dwa wieczory, trzy wieczory i takie rzeczy zaliczałem, ale, ale nigdy jakoś nigdy nie rzuciłem padem, ja nie, nie mam takich zapędów, żeby gdzieś nie. Też, też, to też. I nie,
0: nie, no to, to, to już w ogóle wiesz.
1: Sprzętów nigdy, sprzętów nigdy nie ucierpiały, ale raz pamiętam. Mo- może dlatego, że byłem jeszcze młody, ale jak sobie teraz myślę o skali, jak byłem wtedy wnerwiony, to mogło dojść do rękoczynów. Na, na moim Pegasusie. Pojechałem, pojechałem na wakacje do babci i mogłem wieczorami grać, ale mogłem czasami w dzień grać. I tak jak się tak złożyło, że grałem wieczorem, zostawiłem konsolę włączoną i rano też jeszcze grałem. I grałem w, na Złotej Piątce była taka gra Big Nose. Były dwie wersje. Była jedna wersja była na, na dyskorolce, a druga była taka chodząca. Na, trochę podobno do prehistoryka, coś takiego. Um, I w tej grze byłem, jak później sprawdzałem gdzieś, to byłem chyba trzy plansze od końca gry. I tam już miałem masę godzin wsadzone i miałem mhm. fajnie rozwiniętą postać, bo tam jest jakieś upgrade'y kupowało, tam w no dobrze mi szło i miałem jakieś życie wykupione, więc byłem stosunkowo bezpieczny. I pamiętam, że moja siostra cioteczna przyszła i mi wcisnęła reset na konsoli. Nie? <śmiech> <śmiech> Ale tak się zagotowałem, o. tak się darłem. Jak, przyszło, jak się z kolei na mnie zaczęło drzeć, że ja tu mm-hmm. jakieś szopki odwalam, no to tak, to wtedy byłem na Maxem na to był, to był najbardziej emocjonalny moment, jeżeli chodzi o granie. Drazu mi się wspomniało, że jak doskonale. Ile lat reset, miałeś wtedy? No, to, był, to była podstawówka, coś koło, mm-hmm. mi, między 9 a 12. To taki, taki przedział mm-hmm. wiekowy to był. Mm-hmm. A, 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 a co najlepsze, w, w te same wakacje z kolei też przeżyłem największy zawód, jeżeli chodzi o skończenie gry. Mm-hmm bo z kolei któregoś wieczoru też na tym samym się na innej dyskietce, bo na 128 w jednym, nie, na 168 to się nazywało chyba, um, mm-hmm. była taka gra jak Battle City, czyli Tanki czy Czołgi. Um, e, i, e, i pamiętam, że z moim chrzestnym e, przysiedliśmy i graliśmy w tą grę i na tyle dobrze nam szło, że ją przeszliśmy. To mhm. był już któryś dzień z rzędu, kiedy już zagraliśmy eee, i przeszliśmy to i okazało się, że ta gra, przynajmniej w wersji na Pegasusa, czego nie, może nie wszyscy są świadomi, ale te gry na Pegasusie, przynajmniej na tej składance 168, one były po prostu pocięte. Na przykład kontra była pocięta, nie było, nie było w niektórych animacji, eee, więc nie, nie wiem, czy do końca ta gra Battle City była pocięta, czy ona tak była stworzona, A w każdym razie nie było w ogóle końca. Nie? Jak sko- mhm. sko- skończyliśmy ostatnią planszę i się włączyła pierwsza. I chwilacy hmm. zwiedzieli, mówię, co? Od nowa już i żadnego congratulations mm. więc takiego jak mm-hmm. wyłączyliśmy to w cholerę i tak i skończyliśmy grać na ten wieczór fajno, żeby byłam zawiedziony, że. Kurde, namęczyliśmy się, namęczyliśmy i nic. Nawet, nawet jednego tytułu, że, że koniec. nie Po prostu no na plansza się włączyła.
0: Ja, ja, ja powiem Ci, że ja w ogóle, wiesz, jak, jak, jak sobie myślę i, i wracam myślami, to co chwilami gdzieś tam się przypominają kolejne y, jakieś tam gry, więc to zawsze już nie chcę, wiesz, o wszystkim i tak nie powiem tak, na, na, na jednym podcaście, więc nie ma sensu. Y, ale myślę, że to jest do tych tematów, myślę, że będziemy jeszcze gdzieś tam y, chyba wracać, bo wydaje mi się, no. że to jest, jest jakiś taki specyficzny urok tych tych wspominek. Może to już jest kwestia wieku. (laughs) Że że już człowiek się tak patrzy wstecz i i tak sobie przypomina różne różne rzeczy. No dobrze, ale to czy jeszcze byś byś chciał coś powiedzieć? Bo bo w końcu nie wiem, już teraz ja się trochę zgubiłem, czy wiesz, czy czy żeśmy dotknęli tego, co chcieliśmy powiedzieć, czy nie nie bardzo?
1: Dotknęliśmy, pojawiło się słowo, ale nie wiem, czy będziemy w to wchodzić Chyba, chyba nie, zostawmy może. Tak chyba um, nie, to chyba to zostawiamy?
0: Dobra, to, to myślę, że to będzie taki, to myślę, że do tego, myślę, że jakby wrócimy jeszcze do tych tematów, myślę, no. że wakacje jeszcze są długie, myślę, że to jest taki idealny moment. Ja wiem, że tam się dzieją jakieś, jakieś różne newsy i tak dalej, ale wiadomo, to są rozjazdy i tak dalej, więc myślę, że, że spokojnie wrócimy jeszcze do, do wiesz, do takich, do takich do takich wspominek, tak, że tak powiem. Tak się zastanawiamy, jak, jak, jaką klamrę tutaj spinającą że tak powiem, jakby wrzucić na na koniec. Tak sobie myślę, nie wiem, za bardzo wiesz, jak jak to zakończyć tak tak finalnie. No dobrze, a a jakbyś miał miał wymienić powiedzmy taką jedną, dwie, trzy, no tak jak ja zrobiłem taki przegląd tych, tych gier, które ja zresztą, wiesz, wielokrotnie gdzieś tam, czy jak byłem na jakichś podcastach, czy gdzieś tam zawsze tego Bioshocka gdzieś tam wymieniał, więc on, on, ja mam jakiegoś tam hopla na punkcie tej gry w jakimś sensie, więc jak, jak, jakbyś miał wymienić właśnie taką jedną, czy dwie, czy, czy, czy może więcej, takich gier, które według, jakby odcisnęły na tobie takie powiedzmy piętno, wiesz. Mhm.
1: E, jest, też sam jest, już powiedziałeś jest. częściowo, nie? Ale, ale... Tak, tak. I, jest trochę gier takich i też swego czasu mhm. myślałem o tym Jakie gry rzeczywiście pod różnymi względami odcisnęły na mnie, na mnie piętno? E, może nie wiem, czy, czy, czy chronologicznie uda się to powiedzieć, ale, ale spróbujmy. Na pewno grom, która od czasu do czasu wracam i e, jest to gra, którą najwięcej razy w życiu przeszedłem, chociaż jest to wszystko proste, bo mnie zajmuje mhm. to dużo czasu czyli kontra pierwsza kontra uh-huh. właśnie z Pegadusa, uh-huh. z NES-a. Uh-huh. Jest, to, jest to ulubiona moja gra i, i przechodziłem ją w różnych kombinacjach i na telefonie z padem i gdzieś na właśnie konsoli podłączonej do nowego telewizora i jakiś, na no, chociaż na Switchu jeszcze nie przechodziłem, co prawda mam kupiłem tę kolekcję kontry, ale tam jeszcze nie uh-huh. przeszedłem, ale w różnych miejscach grałem, więc kontra jest dla mnie bardzo ważna. E, później e, gra, no, pełnoprawna, duża gra którą najwięcej razy przeszedłem, to o, pobiło, o, zaraz przypomniałem, że zostało to pobite, ale przez długi czas, czas był to Max Payne. Się... Max no, Payne Max Payne, tak. Max Payne tak. przeszedłem hmm. pięć razy. Uwielbiałem tą grę, zapadło mi mocno w pamięć. I, i... co najlepsze, tak. Bardzo ją lubiłem, a nigdy nie zagrałem w drugą część jakoś tak się losy potoczyły. Chyba zacząłem wtedy imprezować, tak pamiętam. Tak, A jest,
0: czekaj, ale Maxa Payne'a ile było części? Bo druga to już była to zrobiona, czy to była trzecia to była zrobiona przez Rockstar?
1: Rockstar robił trójkę. Dr, trójka, dwójka trójka. jeszcze była w oryginalnym studiu. Tak,
0: no to ja dwójkę, ja dwójkę jeszcze pamiętam chyba zagrałem, natomiast rzeczywiście nie zagrałem w trójkę i zawsze chciałem to nadrobić, ale nigdy mi się nie udało. I nawet był taki moment, że gdzieś tego Maxa Payne'a na płycie od kogoś dostałem w na na Xboxa 360, ale niestety nie było, i to niedawno, to było na zasadzie, nie wiem, 2-3 lata temu i, no, i niestety ta, ta wsteczna kompatybilność, wiesz, jakby nie działała, nie wiem, tak jakby do tej gry nie, nie, nie można było po prostu mając na płycie odpalić, więc nie wiem, czy to, czy, czy można teraz go gdzieś może ściągnąć, czy można go kupić gdzieś tam na, na tym Microsoft Store I, i, i ten, ale wiesz co, jak powiedziałeś o tym Maxie Pejnie, to mi się przypomniały też czasy, jeszcze w, w właśnie tych takich gier trójwymiarowych, nie? No jakby wiadomo, GTA gdzieś tam... Mm, chociaż tak naprawdę ja się na dobrą sprawę zakochałem najbardziej w GTA 4, nie? I, i te wszystkie poprzednie, wiesz, GTA 3, no, grałem dużo, pamiętam i tak dalej, nie wiem, może to też kwestia wieku. Yy, to, to nie były gry, które jakoś mnie specjalnie tam... Znaczy, ekscytowałem się, ale wiesz, nie, 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 nie jakoś bardziej. Ale teraz sobie przypomniałem o jednej grze, która rzeczywiście z tego, z tego świata takiego, tych gier otwar- tych, tych, tych z o, świata z otwartym światem, nie, no, ale z, ty, z, z tych gier właśnie z otwartym światem. Ala GTA, jakby zrobiła na mnie ogromne wrażenie, pamiętam. I, I to była gra, słuchaj, to było jeszcze w czasach, jak, jak ja się tam pisałem do załogi G, i pamiętam, że załoga G miała umowę, znaczy nie umo- umowa, to za dużo powiedziane, ale jakby mm, dostaliśmy tą wersję recenzencką na jakiejś tam płycie od, od wydawcy, i pamiętam, że umieściliśmy nawet na okładce, wiesz, tą mafię i ja słuchaj byłem tak oczarowany tą grą, że ja po prostu w połowie tej gry przestałem w nią grać i powiedziałem, że ja sobie kupuję wersję na premierę w pudełku, pamiętam jak gdzieś poszedłem do Empika, jak była w Warszawie na Marszałkowskiej była premiera, nie było w ogóle tej gry wystawionej bo jeszcze nie zdążyli jej umieścić na półce. I ja się zapytałem tego gościa tam z obsługi, czy, czy oni to mają. I on poszedł na zaplecze i przyniósł mi tą grę. Jeszcze dostałem jakiś plakat czy coś. I pamiętam stary, że, że ta mafia, ta pierwsza mafia. Pod względem fabularnym, pod względem, wiesz, tego, te, tych nawiązań do, do właśnie Ojca Chrzestnego, czy, czy chłopców Sferajny, bardziej Ojca Chrzestnego myślę, no to była niesamowita dla mnie. Ja po prostu byłem tak zafascynowany tą grą i, 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 i zdecydowanie, jakby, nie, wiesz, to, to nie była taka gra jak GTA, gdzie, bo tam te misje były dość liniowe i tak dalej, mm-hmm. i, i, i dość takie standardowe, tam nie pamiętam, było naście tych misji, nie wiem, 12 czy, czy 15 czy ileś, i one były te, polegały na chodzeniu na takich zamkniętych, De facto planszach, Tak. Ale, ale wiesz, ale, a w międzyczasie między misjami mogłeś sobie tam pojeździć po mieście, aczkolwiek te aktywności, wiesz, po tym, w tym otwartym mieście, one w żaden sposób nie, nie dorównywały temu, co miałeś, temu, co miałeś, wiesz, w, w GTA, w, jakby w serii GTA. Mafia 2 już dla mnie była troszeczkę słabsza, chociaż była świetna pamiętam graficznie i, i też była śmieszna sprawa, bo też kupiłem Mafia 2 słuchaj, na premierę, a to była gra, w której w pudełku był nie, znaczy nie pamiętam czy była płyta, ale na pewno był kod aktywacyjny na Steamie ja tą grę cały czas mam na Steamie, przypiętą do mojego hmm. konta i słuchaj yy, ja ją kupiłem dwa czy trzy dni przed premierą, bo sklepy ją wcześniej dystrybowały ale nie można było w nią zagrać, bo na Steamie była ta blokada, że dopiero ten hmm. kod pozwalał pozwalał ją odblokować, tam po 12 w nocy, czy o którejś godzinie tam polskiego czasu, więc to było też takie trochę, trochę rozczarowujące, nie? Także, także, dobra, dobra, znowu ci, że tak powiem, ukradł. Nie, no musimy, wydaje mi się, że wiesz co, że, że, że będziemy musieli. To może jeszcze rzuć jednym jakimś takim, czy dwoma mięsistymi tytułami na koniec, jakby z twojej perspektywy i myślę, że wrócimy do tego tematu i do, do, do tematu tych gier. Może Już mam jakiś tam względnie pomysł, to sobie pogadamy przy okazji, jak, jakbyśmy to ugryźli ale oddaję już tobie, tak powiem.
1: Dobra, to, to, to dwa. Y-y-y. Y-y. Y-y. I pierwszy to gra, która była moim pierwszym zetknięciem z JRPGami, a, a przy okazji coś mi się wydaje, że mogła wypaczyć moje postrzeganie i ja wszystkie JRPGi od tego czasu postrzegam jako Słabsze od niej, uh-huh. a mianowicie chodzi o Golden Sana na Game Boy Advance, dlatego uh-huh. że on raz, że był soczysty i piękny wizualnie, a po drugie miał świetną kombinację gameplayu, który się dział poza walkami i, i, i było dużo łamigłówek, nie tyle trudnych i wymagających, co po prostu dużo i, i ciekawych, bo tam nie wiem, czy grałeś w Golden Sana. Nie,
0: ja w ogóle stary. Ja jestem, jeśli chodzi o wiesz JRPG, to ja jestem naprawdę świeżo upieczonym, zagorzałym neofitą i, i, i fanatykiem JRPG-ów, Ale jakby moja miłość do tych gier zaczęła się, czekaj, żeby nie skłamać. Chyba z Octopath Traveler właśnie. To była, to była, dla mnie, słuchaj, gra, która mi otworzyła w ogóle y, głowę na, na, na po prostu coś takiego jak JRPG. Ja oczywiście grałem wcześniej w różne. Finale i tak dalej, ale one jakoś, nie wiem, nie przemawiały do mnie. A z czasem, wiesz, one zape- tak jak octopawnie, one zapewniły tą lukę, że ten gameplay jest turowy, jest to wybieranie tych skilli i tak dalej, jest ta drużyna, jest, jest jakiś taki flirt dla mnie z tą moją dawną, dawną miłością typu Icewind, Del Baldur's Gate i tak dalej. Czyli zupełnie inne gry, ale, ale wiesz, ale też tam aktywna pauza, wybieranie tych skili, bardziej turowy, tu- czy takie powiedzmy, turowe podejście do, do, do walki. No i wiesz, jakby to. to. Oczywiście, że jej są różne, ale, ale mówię, ten Oktopow gdzieś tam mi, mi otworzył yy, głowę, mm-hmm. więc ja, ja nie znam tej. Gier.
1: No, także w Golden Sunie bardzo ważne było to, żeby nasze um- raz, że y, takie stworki, Diginy y, dawały nam umiejętności konkretne y, i można było też y, y, uzyskać pewne zdolności, czyli na przykład można było coś zamrozić. To wtedy jak chodziłeś po jakiejś lokacji i były kałuże i jak je pozamrażałeś, tworzył jakiś taki wielki kawałek lodu, to można było później po nim skakać. więc Akurat może... właśnie
0: taki screen mi się otworzył, bo, bo wygooglałem sobie i akurat widzę właśnie to,
2: to co opisujesz. Tak,
1: także jak, jak miałeś, miałeś postać lodową, no to mogłeś zamarzać, więc jak pewne możliwości mhm. się otwierały. Jak dostałeś możliwość tworzenia wirów, to mogłeś jakieś liście gdzieś tam przegonić, otwierałeś jakieś jaskinie. Jak miałeś jakieś no, to mogłeś gdzieś coś. Yy, no, to były chyba tak, że można było to, 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 się to trochę taka
0: metroidwania? Czy, czy coś, nie, coś, coś taka powiedzmy pierwociny yy, metroidwania? Yy,
1: były pewne naleciałości. Nie, nie A było... może nie pierwociny,
0: wiesz już metroid już tam był wcześniej. No,
1: no, no, no ale, tak, ale, tak, ale tak. powiedzmy, że były hmm. pewne elementy, gdzie kiedy dotarłeś do pewnych lokacji znowu, ponownie, to można było coś dodatkowego zdobyć, no. ale nigdy to nie było celem, że trzeba było gdzieś się wracać. Z tym, że było to bardziej takie liniowe bo w waniach raczej chodzi o to, że trzeba się wracać, a tu powiedzmy, że było to taki dodatkowy bonus. Ale, ale mimo wszystko e, używanie tych umiejętności powiedzmy, że w uproszczeniu czarów na, na, w miejscu, gdzie się porusza normalnie postacią, nie ma żadnej walki tym podobnej, bo fajnie rozwijało ten gameplay i żadna inna gra później tego tak mocno tego nie miała. Ma, teraz trochę tego to ma jest w Octopus Travelerze, gdzie są te umiejętności, gdzie kogoś odkradasz, e, gdzieś z kimś walczysz i jakby, mm-hmm. powali, to się otwierają drzwi, się możesz wejść do jakiegoś budynku, czy coś takiego. Octopus takie. Traveler coś takiego ma, ale nie, nie, nie tak bardzo. Więc mm-hmm. ten nie ten, ten powiedzmy, że zepsuł i później wszystkie JRPG chciałem, żeby to miała, a nic, żaden tego nie miał. Przynajmniej w tej skali, jak Golden Sun. Mhm. To jest jedna gra, a druga, druga gra na koniec, to jest z kolei czas, czasowo najbardziej mi pochłonęła i, i na wiele lat w zasadzie, od Odcisnęła piętno, a mianowicie Battlefield 2. Wsiąknąłem to z bratem mm-hmm. na dwa lata, wyjęte z życiorysu tylko Battlefield. Multiplayerowo oczywiście. Byłem na Lanach, znaczy na Lanie, właściwie jednym w Poznaniu i bardzo miło wspominam ten okres, kiedy, kiedy grałem. Miałem 2,5 dwa, dwa tysiąca godzin wybite w Battlefield 2
0: i to był, teraz szybko sobie wygooglałem, bo, ja, bo Janus, też, też Battlefieldy pamiętam, też swego czasu zajmowały ważne miejsce w, jakby w moich grach, to tam był ten taki powiedzmy modern combat, nie? W sensie jakieś takie współczesne, nie? współczesne tak. pole bitwy. Tak, dokładnie, dokładnie współczesne
1: mhm. no, pole bitwy. E, ta, to była ta część, która miała dodatki, cztery dodatki miała, mhm. później one były za, za darmo, e, no, było, pamiętam, że na, na, Pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała wizualnie, to była uh-huh. pierwsza gra, którą rzeczywiście widziałem, jak granat koło ciebie wybuchał, to ci się rozmozywał ekran. Uh-huh. Taki, takie oszołomienie uh-huh. to była pierwsza gra, w której to zobaczyłem e, wizualnie. A druga uh-huh. rzecz, która mi e, e, bardzo mnie zaciekawiła, e, tym, jak może gracz wpływać na otoczenie, bo teraz powiedzmy, że to w miarę naturalne, ale kiedyś, jak jak zobaczyłem, że można wziąć samochód, podjechać na most i ten most wysadzić, i wtedy czołg nie może przejechać między flagami i, i tak powiem obronisz w ten sposób, żeby ktoś nie mm-hmm. naprawił później tego mostu, to, to to było dla mnie po prostu rewelacja. Jak w multiplayerze można niszczyć planszę i wpływać na, na, na poruszanie się jednostek. Nie? To było dla mnie... A to
0: już tam było, tak? To już, tak już wtedy już w było to niszczenie planszy? Tak, mm-hmm.
1: już w dwójce, można, w dwójce było konkretne miejsca można było wysadzić, czyli mosty bądź... Aha, bądź czyli jakieś takie zawężone. Mm-hmm. Tak, ale można było. Mm-hmm. No to super. no ja też Artylerię batelibam. można było wysadzać, mm-hmm. wtedy na przykład było, jak był dowódca, czyli komander, mógł na przykład zrzucać alterelię, altereli. jak na przykład było okrażenie jakieś flagi, to mógł ci rzucić zrzucić alterelię altereli i, i tam rozwalić gości, a jeżeli mu wysadziłeś te działka, bo one były normalnie na mapie dostępne, jeżeli jakiś tam twój specj, zakrad wysadził to te 4 to ten to przeciwnik nie mógł, nie mógł używać tego, nie? Także mm-hmm. robiło się na przykład, podjazdy rzucało się C4 na, sam, na jeepa, Podjeżdżało się do czołgu tym jeepem, wysiadało się z, z tego jeepa i szybko się wysadzało tego jeepa, i wtedy wysadzało się również czołg przy okazji. Więc takie jest z partyzanta akcja się robił już w dwójce
0: piękne czasy <kłysy> tak sobie myślę wiesz, z tym ty- no dobrze zakończmy może tym, tym optymistycznym takim akcentem, myślę, że będziemy jeszcze wracać do, do, do tych tematów i, i, i do różnych jakichś takich wspominek ale też ciekawi nas jak, jak wam się podoba w ogóle taka, taka forma rozmowy, czy to jest na przykład coś co chcielibyście o czym chcielibyście posłuchać więcej, może, może też nam podpowiecie i i także zostawcie jakiś komentarz i, i dajcie znać, tak, co by was ewentualnie zaciekawiło. Za eee, no nic, dziękuję Ci bardzo Przemku za dzisiejsze bardzo ciekawe nagranie, e, za ciekawy dzisiaj odcinek, taki wspominkowy, sentymentalny trochę. Tak. tak. Eee, no i cóż, i. i słyszymy się pewnie za tydzień. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, czy to będzie, czy to będzie kolejny odcinek z playbacku, czy to, będzie, czy to będzie już odcinek na żywo. Myślę, że to się wyklaruje na przestrzeni tak. najbliższych tygodni. Tak. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję bardzo za,
1: za wysłuchanie.
0: Dziękuję też naszym słuchaczom za, za, za to właśnie, że też nas wysłuchali i cóż, no i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się,
2: cześć!
1: Trzymajcie się, nara!